0: Buscamos el libro de el Génesis capítulo 24. Capítulo 24. Vamos a compartir con ustedes los últimos días de Abraham. Los últimos días de vida de Abraham. Dice el capítulo 24, versículos del 1 en adelante. Abraham... Era ya un anciano muy avanzado en edad, y Yahvé le había favorecido en todo, en todo. Abraham dijo a su servidor más antiguo, que era su mayordomo, Pon tu mano bajo mi muslo, y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El servidor le respondió, y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tendré que llevar a tu hijo a la tierra donde saliste? Abraham le contestó, por ningún motivo. Llevarás allá a mi hijo Pues ya ve Dios del cielo y de la tierra Que me sacó de la familia de mi padre Y del país donde nací Me prometió con juramento Que entregaría este país a mis descendientes Palabra de Dios Te alabamos Señor Querido hermano y querida hermana Escucha Palabra de Dios para nosotros, los últimos días de la vida de Abraham. Abraham está ya anciano. Abraham está en sus últimos días. Abraham ha sido bendecido y escucha esto. Qué hermoso porque eh, eh, dice, Yahvé le había favorecido en todo. Yahvé había favorecido a Abraham en todo. Mira, eh, hay, hay personas que no les gusta esto, ¿sabes? Hay personas que no les gusta esto, y lo digo porque hay personas que me han escrito que no les gusta, que no les ha gustado que yo les esté hablando de que Dios quiere bendecirlos. Escucha esto. Hay personas que me han escrito y me dicen, ¿por qué les está hablando de que Dios los va a bendecir? Hábleles de que hay que sufrir y hay que pasar por la cruz. Oye, hermano, claro que sí. Si es que todos vamos a pasar por la cruz, todos pasamos por la cruz y todos pasamos por sufrimiento. Yo no les he hablado únicamente de que Dios eh, va a darnos una vida fácil. Yo les he dicho, nada menos el mensaje de ayer era, hermanos, hay que tener fe y confianza aunque las cosas no estén bien. Vamos a pasar por momentos difíciles y hay que enfrentarlos con fe. Al final la victoria será del Señor. Pero, pero la, es palabra de Dios, no me... No me no me escuches a mí. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice. Dios bendijo a Abraham en todo. En todo. Dios lo bendijo en todas las áreas de su vida. Es que, es que es, el Señor quiere bendecirnos. Y no solamente allá en la vida eterna. También aquí. ¿Por qué no? Claro que también pasaremos momentos difíciles. Pero Dios quiere bendecirnos también aquí. Para que nosotros comencemos a degustar. Las riquezas del cielo. Muchas de las oraciones. Mira, de las oraciones. Por eso es hermoso cuando nosotros estamos en la Santa Eucaristía, ¿sabes? Como católicos. Respeto a mis hermanos que no son católicos y, y que escuchan también este mensaje. Yo los respeto, ¿sabes? Yo tengo mucho respeto por nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes. Mi, quien fuera mi padrino de bautizo cuando yo era niño, era católico. Pero él se hizo, eh, después situaciones de la vida... Se hizo hermano de una iglesia no católica. Y, y te digo esto, mira, testimonio. Ese, ese hombre, ese hombre, es, era tío mío además, Walter Aguirre... Ese hombre se ganó el cielo, sin duda alguna. Yo confío en eso, yo confío en el Señor. A pesar de que no era ya católico al final... Pero sabes, él cumplió su papel como, como padrino en la fe mía. Porque a pesar de él estar en otra iglesia, nunca me cuestionó, nunca me preguntó, nunca intentó siquiera decirme que me cambiara de iglesia yo. Por lo contrario, él sabía que yo trabajaba aquí y él me apoyaba y me decía, ánimo, me alegra que estés ahí, sigue adelante. Dios te va a bendecir por lo que estás haciendo, no te vayas a dar por vencido. Ese hombre me apoyó en mi fe. Por Eso yo respeto a mis hermanos que no son católicos. Ahora, tengo que hablar de mi fe también, ¿no? Y por eso te digo, mira, en la, en la misa, al final de la misa, cuando nosotros estamos ahí, eh, eh, después de la Eucaristía y el Padre está a punto de terminar, ¿sabes? El, el... Hay varias plegarias eucarísticas al final de la misa que dicen que es una acción de gracias a Dios porque a través de la Eucaristía nos permite probar en la tierra, acá desde ya, los manjares que un día vamos a probar en el cielo. Esto de manera espiritual. Pero también Dios quiere bendecirnos no solo en lo espiritual, sino también físicamente, a través de la salud. Nos quiere bendecir a través de nuestros trabajos. Por eso incluso el Señor nos dice que oremos. Jesús nos dice, ora y digan, Padre, danos el pan de cada día. También en el Padre Nuestro decimos, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oye, aquí en la tierra comienza a vivirse ya la voluntad de Dios, que se vivirá un día en el cielo. Por eso, querido hermano, querida hermana Abraham fue bendecido en todo No solamente en lo espiritual En todo, dice la palabra de Dios Dice el versículo 1 al final Yahvé le había favorecido a Abraham En todo En todo Pero mira qué hermoso, sabes Abraham, mira Querido hermano, hay una frase de Martín Valverde, muy hermosa, en una de sus canciones. Quien ha sabido vivir, no le teme a la muerte. Te lo repito, una, una, una frase, una canción muy famosa de Martín Valverde, que vamos a tenerlo acá en El Salvador el 2 de julio en concierto. Martín Valverde dice en una de sus canciones, Quien ha sabido vivir, no le teme a la muerte. Y sabes, Abraham sabe que está en sus últimos días. Abraham sabe que el final de su vida en la tierra se aproxima. Y sabes, Abraham no es, Abraham no le, no le no dice, Señor, mira cuánto me has bendecido, mira cuánto me has dado, pero mira que me estoy muriendo, cúrame, dame más años de vida. No, él está agradecido con Dios. Dios lo ha bendecido mucho. Y lo, lo que a él le queda es gozar de la presencia de Dios. Querido hermano, querida hermana, nosotros, nosotros debemos de saber vivir en las bendiciones de Dios. Y quien sabe vivir en las bendiciones de Dios, sabe que un día va a partir a la casa del Padre. Y, nos, y mira, tú sabes, recuerdas, ¿recuerdas lo que hablábamos en esos días de Abraham también? Dios lo probó para ver si él no estaba pegado, apegado. Dios lo había liberado de los apegos, de las cadenas que no le permitían contemplar la gloria de Dios. Y lo llevó hasta la bendición, pero lo probó en la bendición para ver si él no continuaba apegado a las cosas del mundo. Que él tenía sus ojos puestos y su, y su alegría puesta en el Señor. Y él vivió toda esa purificación. Por eso Abraham... Estaba contento, él sabía, se acerca mi día de irme a encontrar con el Señor. Y por eso él emprende la apuesta al final. Él, él no quiere dejar capítulos inconclusos, ¿no? Él no quiere dejar capítulos inconclusos. Nosotros debemos de saber vivir en las bendiciones de Dios. Y si tú sabes vivir en las bendiciones de Dios... Tú no le vas a tener miedo a la muerte. Tú no le vas a tener miedo a la muerte. Tú vas a, al contrario, tú vas a prepararte para el encuentro con el Señor. No vas a dejar capítulos inconclusos, vas a, a vivir cada día de tu vida como si fuera el último. Y siento, yo, yo estoy listo para encontrar. ¿Estás listo tú para encontrarte con el Señor? Te pregunto. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor hoy? Si así fuera, quien ha aprendido a vivir en fe, quien ha aprendido a vivir en las bendiciones de Dios, vive cada día de su vida como que si sí, hoy me voy a encontrar con el Señor. Y eso es lo que nos, nos demuestra Abraham. Cualquier otro que no haya aprendido a vivir en las bendiciones de Dios, cualquier otro que no haya aprendido a vivir en la gracia de Dios... Viviría desesperado. Me voy a morir. ¿Cómo es posible? Búsquenme a alguien que me prolongue la vida. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. No le teme a la muerte. Abraham sabe que se acerca el final. Y no quiere dejar capítulos inconclusos. Y entonces llama a su criado llama a su servidor y le pide de favor que busque una esposa para su hijo para que siga prolongándose la bendición de dios a través de ellos le pide que le busque una esposa y mira mira qué interesante esto no escucha lo que le dice pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé, dios del cielo y de la tierra que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. Mira, mira qué bendición, mira qué, qué, qué hermoso. Saber dónde estamos y saber qué es lo mejor para los nuestros. Saber dónde estamos y saber qué es lo mejor para los nuestros. Abraham sabe dónde está, sabe dónde se encuentra, sabe con quiénes está. Y sabe que la bendición para Dios es, es, es seguir buscando entre los suyos. Seguir buscando entre los suyos. Para que la bendición siga allí presente. ¿Sabes, querido hermano, querida hermana? Eh, esta, voy con una palabra que espero no sea fuerte para muchos, ¿sí? Pero espero que sea un llamado de atención para otros que quizás no están caminando bien. En el camino de la fe, en el camino en el Señor, lo más importante no es el inicio, lo más importante es el final. En el camino de la fe, en el camino del Señor, lo más importante no es el inicio. Lo más importante es el final, es alcanzar la meta. Por eso San Pablo dice, yo me esfuerzo. No vaya a ser que yo que les prediqué pierda la bendición de Dios, pierda la corona. Pierda la entrada al reino de Dios. Yo me esfuerzo. Lo más importante no es dónde iniciaste. Lo más importante es dónde terminaste. Por eso el nombre de este mensaje, llegar hasta la meta sin ver para atrás. No perder la bendición. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay muchos que iniciaron, muchos que dicen, qué hermoso, yo tuve un encuentro con el Señor, yo recibí al Señor en mi corazón a través de un retiro, a través de una experiencia, a través de un concierto, a través de una actividad, y qué lindo se siente y qué hermoso se siente. Pero con el tiempo, cuando Dios ya los ha bendecido mucho, hay gente que se pierde en ese camino y ya no buscan aquellas cosas que siguen siendo aquellas cosas que nos siguen permitiendo vivir en la bendición de Dios sino que comienzan a buscar en otras cosas comienzan a buscar otras situaciones ¿Sabe? Yo, yo he escuchado de gente muy entregada al Señor muy servidora en una comunidad en una iglesia gente que con el tiempo ya, ya hay gente que ya no sirve que ya no, va, ya no van a servir a, a la iglesia ya ni van a la iglesia... Ya ni perseveran en nada dentro de la iglesia... Quizás ni en misa... No sé, yo no puedo juzgar... No tengo el derecho de hacerlo... Quizás ni en misa... Porque ya no se les ve... Pero sí yo he escuchado a personas decir... Es que yo ya serví suficiente... Es que yo ya entregué suficiente... Es que yo ya hice suficiente... Y hay quienes incluso... Se quieren dar un gusto en la vida... Es que yo ya hice todo por el Señor... Hoy, hoy hay que darle el espacio a los jóvenes y hoy yo me quiero dar, hoy yo quiero disfrutar de las cosas que yo tengo y de las cosas. Oye, eh, querido hermano, querida hermana, Abraham, entrado en años, escucha esto, Abraham, entrado en años, seguía pensando cómo mantener la bendición de Dios en su familia. Cómo mantener la bendición de Dios con los suyos, con su hijo, cómo seguir pensando prolongando la bendición de Dios en su familia. Él sabía, aunque esté en mis últimos días, yo no me puedo descuidar, yo no puedo bajar los brazos, yo debo de seguir buscando la voluntad de Dios para mí, para mis hijos, para los míos, yo debo de seguir buscando cómo seguir manteniendo los ojos de Dios. Fijos en este servidor en este siervo de Dios yo soy un siervo de Dios yo debo de preocuparme por mantener mis ojos en el Señor siempre aún en mis últimos días debo de preguntarme Dios en este momento cómo seguir prolongando tu bendición con los míos Querido hermano, querida hermana, lo importante no es cómo comenzaste en el camino del Señor, lo importante es si llegarás al final hasta la meta. No bajes los brazos, no te cruces de brazos, no digas yo ya, ya hice bastante, yo ya entregué tantos años al Señor, yo ya serví mucho y hay quienes incluso lo justifican diciendo es que ahora hay que darle chance a los que vienen atrás, a los jóvenes. Los jóvenes tienen su espacio en esta barca, en la barca del Señor, en la iglesia del Señor. Aquí hay lugar para todos y hay trabajo para todos. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué te has cruzado de brazos? Lo importante no es dónde comenzaste. Lo importante es dónde vas a terminar. Lo importante no es dónde comenzaste, sino dónde vas a terminar. Abraham estaba entre sus últimos días, pero seguía pensando, ¿qué sigue? ¿Qué debo de hacer para que la bendición de Dios no se aparte de mi casa, no se aparte de los míos? ¿Sabes? Hay gente que está escuchándonos, gente que está viendo este mensaje. Y se preguntan por qué un día fueron felices y vivieron tan bendecidos. Y ahora están entre tantos problemas, entre tantas crisis, porque se sienten vacíos y solos, porque en su familia han comenzado a surgir tantas cosas negativas, tantas cosas malas en su hogar. ¿Por qué está pasando estas cosas? Y tú sabes, y tú sabes que esas cosas que estás pasando es porque te alejaste de Dios. Porque comenzaste a pensar que tenías muchas otras cosas que hacer. Y que ya habías entregado mucho en los caminos del Señor. Yo quiero, yo quiero aclarar algo aquí. No significa que si tú estás pasando algo es porque estás lejos del Señor necesariamente. Hay gente que está siguiendo en los caminos del Señor, fieles en el camino del Señor y también le pasan cosas negativas. También pasa por crisis, también pasa por cosas malas pero para esas personas lo que están pasando no es algo que les roba la fe no es algo que les roba la paz más bien es ellos reconocen esta es una prueba que Dios quiere que yo enfrente con fe para que Él me prepare para, las, para la siguiente bendición que me quiere dar pero seamos sinceros hay quienes están pasando por esas pruebas y no es porque no es porque sea una prueba en la que el Señor quiere que crezca la fe es porque te has alejado de Dios te has alejado de Dios y tú lo sabes bien te has distanciado de la oración te has olvidado de leer la palabra de Dios bajaste los brazos y te has justificado diciendo es que hay muchos, es que hay tantos que hoy es más difícil hoy es muy peligroso hoy ya no se puede salir donde yo vivo quedan lejos las iglesias no hay un horario para reunirnos. Mira hermano, no, te, no, no debes de justificarte. Debes de forzarte. No debes de decir, ay, es que ya el grupo donde yo iba ya no puedo ir por mis horarios. Por eso ya no me reúno yo. Oye, pero si hay tantos otros grupos. ¿Sabes? A, a mí por mis estudios, por mi trabajo. Me ha tocado moverme en, entre otros grupos. Yo comencé en las comunidades eclesiales de base. Después pasé a estar dentro de la renovación carismática católica. Después por mis estudios y por mi trabajo ya no podía asistir ahí y pasé a formar parte de la Comunidad Nueva Alianza aquí en El Salvador. Y después por un cambio en mis horarios de trabajo yo ya no podía asistir a los crecimientos y a las asambleas de la Comunidad Nueva Alianza. Y tuve, y, y tuve que moverme nuevamente. Hoy, hoy estoy sirviendo nuevamente. En la renovación carismática. allí estoy sirviendo nuevamente. Y después yo no sé dónde el Señor me va a llevar. Yo no sé si, si después. Si yo, yo no sé si voy a seguir en este país. Yo no sé si voy a tener este mismo trabajo. Yo no sé si voy a tener este mismo horario. En mi vida cotidiana. Pero si las cosas cambian. Yo voy a seguir buscando. ¿Dónde estar cerca del Señor? Yo voy a seguirme moviendo para seguir buscando. Señor, yo no quiero estar lejos de Ti. ¿Cómo me puedo acercar más a Ti? ¿Dónde puedo seguirme alimentando? ¿Dónde puedo estar contigo? Y no nos justificamos, ¿sabes? Yo, yo ya era servidor del Señor cuando me moví a otra comunidad. Me tocó comenzar de cero, de cero. Yo no... Ay, porque hay quienes llegan y dicen... ¡Ah, no! Si yo ya he sido servidor... ¿Por qué quieren que comience de cero en esta comunidad? Hermano, hay que ser humildes... Mira, a mí me ha tocado comenzar de cero nuevamente... Es decir, de nada... Como una oveja más... Como un siervo más... Aquí, creciendo con el Señor... Queriendo aprender... Y comenzando a crecer nuevamente... Hasta que el Señor quiera que yo sea servidor de este grupo... Y si un día yo me voy de la comunidad donde estoy... Por algún motivo de, de, de cambios en mi vida y me voy a otra comunidad y me dicen tiene que hacer retiro para comenzar y comenzar como todos los demás gloria a dios mi hermano es que para mí lo importante es estar en la gracia de dios recibir sus bendiciones de hacerle saber al señor que yo no quiero bajar los brazos que yo quiero continuar alimentándome de él porque mi vida sin él no es nada no es nada por eso mi hermano, no, no justifiques, busca, busca hermano, busca cómo seguir alimentándote del Señor. Abraham estaba en sus últimos días pero no quería perder la bendición para él ni para su familia. Y seguía pensando, no, de aquí no vamos a agarrar una mujer para mi hijo, no vamos a agarrar una esposa para mi hijo de esta tierra. Vamos a ir a buscar una esposa allá, de donde el Señor me sacó, de donde el Señor me sacó sacaremos a una persona para, como esposa para mi hijo eso es lo que también nosotros debemos de pensar si donde estoy no están bien las cosas vamos el proceso que Dios hizo conmigo lo hará con una persona para seguir bendiciéndonos no hay que bajarnos de brazos no hay que cruzar los brazos no hay que rendirnos nunca y escucha esto esto es, esto es hermoso ¿no? del versículo 5 en adelante dice el servidor le respondió a Abraham Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra ¿Tendré que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le contestó Por ningún motivo llevarás allá a mi hijo Pues ya ve Dios del cielo y de la tierra me sacó de la familia de mi padre y del país donde nací y me prometió juramento que en juramento que entregaría este país a mis descendientes escucha esto mi hermano, escucha esto porque yo creo que el Señor quiere hablarle a alguien hoy quien pone la mano en el arado dice Jesús y mira para atrás no es digno de mí Le dice el criado a Abraham, le dice, y si la mujer no quiere venir, ¿nos vamos con tu hijo para allá? Por ningún motivo. Por ningún motivo, ni yo ni los míos vamos a ver para atrás. De allá me sacó el Señor y allá no queremos volver. De allá me sacó el Señor y allá no queremos volver ni yo ni los míos quiero que vayan allá vamos a ver hacia adelante hacia donde Dios nos ha dicho ver hacia donde Dios me dijo que yo debía de ver hacia allá debo de ver yo no veas para atrás hermano no digas ay lo que yo un día tuve los que un día estuvieron conmigo lo que yo hacía antes ay cómo era de divertida mi vida como era cuando yo estaba allá, no veas para atrás, ve hacia el frente, ¿qué es lo que Dios quiere para mí?, ¿dónde Dios me ha puesto?, ¿dónde Dios quiere que yo crezca?, no veas para atrás, ni invites a los tuyos, ni invites a tu familia a ver hacia atrás, mira hacia el frente, ¿dónde Dios puso tus ojos?, ¿En qué promesa, en qué bendición Dios puso tus ojos? No veas más para atrás. Uy, Señor, Tú me has prometido que estarías conmigo y que yo iba a seguir adelante por este camino. Yo no quiero ver atrás. Yo no quiero volver a lo que un día hice. Sabes, yo un día hice lo que el mundo decía que era entretenido. Yo un día hice, un día probé lo que el mundo un día dijo que era lo mejor para nosotros. Y Dios me sacó de eso. Dios me sacó del lodo. Dios me sacó del barro. Dios me sacó de una vida sin sentido. De una vida desordenada. De una vida llena de pasiones. De, un, de una vida llena de vicios. Dios me sacó un día de eso. De fiestas, de salidas de paseos, de gente con la que divertirme. Dios me sacó de eso. Y Dios me enseñó la verdadera felicidad, el verdadero amor, el verdadero disfrutar de la vida en Él. Y nunca se me pasa por la vida volver la vista para atrás. Y le pido a Dios, Dios, no me dejes volver a desear lo que un día tuve, lo que un día disfruté, pero que no valió de nada sin ti. Yo no tengo necesidad, no quiero ver atrás. No necesito ver atrás. Por eso hay muchos elementos de mi testimonio personal que yo ni siquiera se los cuento a la gente. Yo les digo algunos esbozos de lo que pasé y dónde estuve. Pero no les cuento detalles porque no quiero que nadie desee la vida que yo un día tuve. No quiero que nadie haga lo que yo un día hice. Les digo que estuve en, 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 en algunos lugares. Pero no les doy detalles. Porque yo no quiero que nadie vea esa vida de allá atrás. Y que la desee para sí mismo. Yo quiero que la gente vea lo que Dios un día me mostró. Y que deseen esa vida de bendición. Esa vida de alegría. Esa vida llena de aventuras. Esa vida llena de la gracia de Dios. Yo quiero que tú veas eso. Desde que yo le dije sí a Jesús. Desde que yo le dije sí Señor ven a mi vida a Jesús. Mi vida ha estado llena de grandes aventuras espirituales. Batallas también. Cruces también pero también de la gloria del Señor resucitado en mi vida. Yo anduve vagando por las calles como adolescente, pero en mi vida me imaginé hasta dónde Dios me hizo llegar cuando yo le dije sí. Los lugares donde Él me llevó, los lugares donde me ha llevado, no tienes idea. No tienes idea, el Señor me ha hecho conocer tanta gente disfrutar de aprender de tantas personas de poder llevar su palabra a tantas personas y, cre y, y mira yo me sentía feliz de joven porque tenía muchos amigos con los cuales disfrutar con los cuales salir salir a vacilar como decíamos yo me sentía feliz de eso y me costó renunciar a todos esos amigos, porque eran muchos. Y disfrutábamos de la vida, como jóvenes, adolescentes. Me costó renunciar a eso, mucho. Pero no tienes idea. Es como un granito de arena. Todos esos amigos son como un granito de arena. Y los que el Señor me regaló después de decirle sí, son como todas las arenas del mar. Así como se lo prometió Abraham, renuncia, deja, deja eso que tienes y yo te daré una descendencia grande. ¿Sabes? A mí el Señor me ha bendecido con tanta, tantos amigos en la fe con los que comparto. Mira, hay gente que me escribe, ¿sabes? Sabes, hay gente que me escribe ahí en los comentarios. Y son personas con las que yo un día he tenido la oportunidad de compartir la fe, la vida, la alegría. Y, y no tienes idea cómo me alegro. Gente que me escribe y me dice, Eric, te estamos viendo desde, desde Los Ángeles, desde Houston, desde Nueva York. Allá tengo amigos en Nueva York que el Señor me ha regalado. Grandes amigos en Nueva York. Y ya tuvimos la oportunidad de estar juntos más de una vez. Compartir, platicar. Yo espero conocer a muchos de ustedes que están ahí escribiendo. Y compartir la alegría de la fe. Compartir esa alegría de la fe. No veas para atrás más. No veas para atrás. No digas, ¡ay, lo que yo un día tuve! ¡Ay, lo que yo un día logré! ¿Sabes? Yo, yo, yo un día tuve un trabajo como joven... Yo estoy seguro, estoy seguro, que si yo no me hubiera salido de ese trabajo, yo fuera una persona con mucho dinero. Hubiese crecido mucho en ese lugar de trabajo. Yo sé porque soy una persona que cuando, cuando se pone objetivos para lograr, los, los logra. Yo hubiese quedado en ese trabajo en una empresa que distribuye cigarros, yo sé que hubiera crecido mucho en ese lugar... Hubiera ganado mucho... Y, y, y el salario fuera... Uff, ni, ni... El salario que, que, que gano hoy... No sería nada... En comparación de lo que pudiera ganar en, en ese trabajo... Lo que hubiera logrado crecer... Lo sé... Lo sé... Pero no cambiaría por nada... Lo que hoy hago... Y eso no me llama la atención... Volver a la vista atrás y decir... ay. Ay si yo me hubiera quedado en aquel trabajo No mi hermano, no lo necesito No lo necesito Porque ni todo el salario del mundo Puede compararse A vivir en, en la bendición de Dios Vivir en la bendición de Dios no importa el salario no importa la riqueza que viene de lo alto no veas para atrás. Abraham le dice, le dice al Criado: mmm, Escucha, Abraham le dice al Criado: por ningún motivo llevarás a mi hijo allá. Por ningún motivo veremos atrás. Escucha, por ningún motivo veremos para atrás. Nuestra vista puesta al frente donde el Señor ha puesto nuestros ojos en su camino. En la fe. Porque un día llegaremos a la meta. Un día llegaremos a la meta. Sabes hermano. Por aquí termina la historia de Abraham. Aquí termina la historia de Abraham. En el capítulo 25 nos narran un poco de la muerte. De Abraham. Capítulo 25. Versículo 7. En adelante. Abraham vivió 175 años. Abraham murió luego de una feliz ancianidad, cargado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Mira qué hermoso, mira qué hermoso, Abraham alcanzó la meta. En medio de pruebas, en medio de luchas, tú ya escuchaste los mensajes anteriores. Pasó de todo en la vida de Abraham, decepciones, errores que cometió Dios, que le da nuevamente una oportunidad Después influenciado por su mujer vuelve a caer en un error. Pero Dios sigue confiando, Dios sigue teniéndolo presente. Y purificado de todas esas imperfecciones alcanza una fe madura que no está enraizado en las cosas ni en nadie, sino solo en Dios. Cree en el Señor y camina en fe hacia el Señor. Y nunca se rinde, hasta el último día de su vida se está preguntando ¿Qué hacer? ¿Qué quieres Dios de mí? Pon la vista al frente, pon la vista al frente, deja de estar preguntándote si yo hubiera hecho, si aquella vez me hubiera pasado, si aquella vez que tomé la mala decisión yo hubiera, no veas para atrás, no veas para atrás querido hermano, querida hermana. Hay quienes ahí se están lamentando, si yo no hubiera decidido, si yo no hubiera hecho aquello, ¿qué hubiera sido de mí, de mi trabajo donde estaba, del matrimonio que un día yo tuve, de aquella persona con la que un día me relacioné, de aquel amigo que un día perdí, de aquella amiga que yo le fallé y se fue, ¿qué hubiera sido de mi vida? Deja de ver para atrás, deja de ver para atrás, Dios te está mostrando un camino hoy, Dios te está mostrando un camino hoy y Él quiere que tú camines en esa senda. Si un día los que estuvieron allá atrás contigo vuelven a reunirse contigo en ese camino, será por la obra de Dios, será por la gracia de Dios. Porque Dios quiera volver a unirlos, pero confía en el Señor, mira hacia el frente. No te preguntes por lo que ha pasado atrás. Te cuento este testimonio para terminar. Yo, yo conocí una joven hace mucho tiempo atrás, allá por el do, 2006, no, no, no es mucho tiempo, ¿no? Porque allá por el 2006. Nos llamamos la atención el uno al otro, nos llamamos la atención. Teníamos la intención de, de el uno con el otro, de querer tener una relación, ¿no? de noviazgo como jóvenes. Hace 10 años fue eso, más o menos, sí. Bueno, eh no era el momento no era el momento nos equivocamos nos equivocamos no era el momento no estábamos preparados no, no éramos maduros éramos muy jóvenes y cada quien pensaba en su mundo no duró na, casi nada ¿eh? duró, duraron nuestras intenciones de, de querer hacer algo juntos uno, unas semanas unas semanas duró las intenciones no resultó Quizás hubiéramos procedido de otra manera, nos hubiéramos dado el tiempo de la amistad y nos hubiéramos quedado como amigos nada más y no intentar tener un noviazgo. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? ¿no? Nos dejamos de ver y dejamos, se nos borró de la mente el uno y el otro, ¿no? se nos borró de la mente el uno y el otro. Seguimos nuestras vidas, seguimos nuestro camino en la fe del Señor. Desde entonces, pasaron aproximadamente cinco años, seis años, y nos volvimos a encontrar con esta persona. Sin ninguna intención, hasta se nos habían olvidado algunos aspectos de la primera vez que nos conocimos. Casi cinco años después, por, por cosas de Dios, nos volvimos a encontrar con esta persona. Y ahora esa persona es mi esposa. Ahora esa persona es mi esposa. Nunca pasamos pensando qué hubiera pasado. Y si nos hubiéramos dado la oportunidad. Y si hubiéramos esperado. Y si hubiéramos creído. Y si hubiéramos tomado otra decisión antes. Nunca nos preguntamos eso. Seguimos nuestro camino. Confiamos que Dios iba a hacer algo en nuestras vidas. Yo no pensaba que un día me iba a encontrar con ella nuevamente. No lo pensaba. No se me ocurrió pensar en eso. Nos encontramos en el lugar menos pensado. Nos encontramos en el lugar menos pensado. Ni siquiera aquí en el país nos encontramos. Siendo un país tan pequeño. Donde uno se encuentra cada rato con la gente que conoce. Ni siquiera aquí nos encontramos lejos de aquí ahí nos encontramos nuevamente si Dios quiere que tú te encuentres con alguien nuevamente, será en el camino que Dios te ha mostrado seguir si Dios quiere que un día vuelvas a reencontrarte con alguien, será en el camino si es la voluntad de Dios en el camino que Dios ha querido que tú sigas será ahí tú sigue Tú mira al frente, no te quedes lamentando qué hubiese pasado. Si Dios quiere para ti algo, estará hacia adelante, no hacia atrás. No veas para atrás. Mira al frente, la corona merecida está ya adelante. El triunfo está alcanzar la presencia de Dios. No volver con alguien, no volver a tener el trabajo que perdiste, no volver al, al, al salario que un día tuviste. La, la, la victoria está en alcanzar la presencia de Dios. Y las bendiciones de Dios están hacia el frente, hacia donde Él nos ha dicho, camina conmigo. sigue adelante. No te rindas, no veas para atrás. Abraham no lo hizo. Por ningún motivo. Por ningún motivo, oye, la frase para que te repitas hoy es, por ningún motivo yo voy a ver atrás. Por ningún motivo voy a desear lo que un día dejé atrás. Por ningún motivo voy a dejar que las cosas que quedaron atrás sean un ancla que no me permitan caminar hacia las bendiciones que Dios tiene para mí. Vamos a unirnos en oración. Al final del camino de Abraham vamos a pedirle al Señor que nos dé la fe, la fuerza para no ver más atrás. Para no quedarnos como la mujer de Lot que huyendo de Sodoma mira para atrás y se convierte en estatua de sal. ¿Te imaginas una estatua de sal? O sea, una vida amargada quien se queda viendo para atrás se queda solamente en la amargura, en la tristeza en las quejas, se queda remordiéndola con... ¡Ay, si yo hubiera hecho, si hubiera...! No, no mires para atrás. Veamos juntos al frente, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias por esta oportunidad que nos das para escuchar tu voz a través de tu palabra. Padre, yo creo que tu palabra es viva y eficaz. Yo creo que tu palabra es penetrante como espada de doble filo. Que nos habla a todos. Desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más chico hasta el que está en sus últimos días. Y hoy tú nos has pedido a través de tu palabra. Que sigamos viendo hacia el frente. Que no nos rindamos en el camino de fe. Renueva nuestras fuerzas Señor renueva nuestras fuerzas envía esa gracia envía ese Espíritu Santo a cada uno de nuestras vidas recibe querido hermano en el nombre de Jesús ese Espíritu Santo créelo Él está contigo él lo prometió, recibe ese Espíritu Santo, sople Espíritu Santo, ese fuego nuevo, renueva nuestras fuerzas, haznos volver al amor del principio, porque yo no quiero ser tibio, yo no quiero ser frío, yo quiero ser caliente en la fe, yo quiero que en mi corazón, en mi sangre, arda de amor por ti Señor, renueva tú mis fuerzas. Si se están viniendo abajo, renueva tú mis fuerzas, Señor. Renueva mi fe, Jesús. Con tu gracia, con tu Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas. Danos la confianza de que tu bendición está hacia el frente. No permitas, Señor, que miremos atrás. Que, que la amargura de estar viendo lo que dejamos, que la amargura de estar viendo lo que perdimos, que la amargura de estar viendo hacia atrás lo que un día yo fui, lo que un día yo hice, ya no sea un obstáculo para caminar hacia tu destino, hacia ti, hacia tu morada, Señor. Yo quiero caminar hacia tu morada porque yo quiero vivir sabiendo que estoy ganándome un lugar en tu morada, Señor. Yo quiero saber vivir para no tenerle miedo a la muerte. Yo quiero saber vivir para que cada uno de mis días, del resto de mis años, sea una preparación para ganarme esa corona merecida, Señor. Yo pongo en tus manos cada una de las intenciones de mis hermanos. Yo te pongo en tus manos, Padre bueno, a cada uno de estos hermanos que nos están escuchando. Bendícelos. Esas intenciones que nos han dejado. Esos hermanos que están pidiendo por salud. Tú puedes bendecir, Señor. Así como tú fuiste bueno con Abraham en todas las áreas de su vida. Hermano, cree en esta palabra, por favor. Cree en la palabra de Dios. Cree en esto. Yahvé le favoreció en todo Abraham Padre bueno Favorece a tus hijos Favorece a aquellos que están Escuchando este programa Aquellos que están viendo esta transmisión favorece señor en todas las áreas de su vida en la salud señor dales fuerza dale salud tú puedes hacerlo señor el tiempo de los milagros no ha terminado jesús nosotros creemos que tú tienes poder para vencer que tú puedes romper las cadenas que atan a nuestras familias a, a esa a esa vida pobre a esa vida desgraciada esa vida sucumbida en, en el en, en los poderes a esa vida sucumbidas en, en el pecado señor tú puedes romper esas cadenas señor queremos vivir en tu gracia da esos corazones señor la conversión esos hermanos que nos están pidiendo por conversión da esos corazones conversión favorece a tus hijos en sus en, en sus trabajos señor favorece a tus hijos en sus trabajos Jesús favorece a aquellas familias que están poniéndote en sus manos sus proyectos aquellas familias que se están viendo tentadas a separarse favorece Señor tú lo hiciste con Abraham y en Abraham tú prometiste hacerlo con tu, toda tu descendencia Señor Padre bueno todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas